0: Bienvenidos a Lacriñoños, el programa número uno de la crimosa en México, España, Latinoamérica, el mundo. No hay otro. Está usted en el lugar correcto. Y aquí, pues obviamente hablamos casi siempre de la crimosa, o sea, al 100%. No hay un día que no hablemos de la crimosa, salvo alguna excepción ahí esporádica, pero de esto es este programa. Mi nombre es Gabriel livenden les hablo desde la Ciudad de México. Junto conmigo tengo el gusto de conducir este programa. Juanan desde Europa, España, Madrid, Majadahonda y la calle ya no se las digo. ¿Cómo estás, Juanan?
1: Muy buena. Eh, pues como siempre encantado de estar con vosotros hoy, aunque tenemos que decir que hoy Carlos nos ha abandonado. Eh, no sé si podemos contar la razón que se ha ido Carlos. a hacer programa. Ha dicho que ya no le gusta la cremosa y que le gusta más eh, Pimpinela. ¿no?
0: Así es. Se ha ido a hacer. A hacer la ñoños. Entonces, bueno, pues no podemos hacer nada ahí. Eh, lo vamos a extrañar. Es una
1: decisión que él ha tomado. Lo va a hacer solo. Y solito. Y, solito. Y nos abandona. Así que estamos, <risa> estamos solos. Bueno, la verdad es que, bueno, no
0: podemos decir las razones, pero dos programas no va a estar por aquí. Este y el mm. que viene, seguramente. Uh, mm. Si no es que la magia de la edición o algo hace que... Se salté, no sé, pero no va a estar en dos programas. Pero bueno, no se preocupen, le mandamos un saludo a Carlos, que todo salga bien y que se recupere de su diarrea. ¡Ah! Lo siento, ya, este, develé lo que no debía develar. Pero bueno, siempre tenemos aquí a Harry, que nos puede eh, ayudar a suplir a Carlos. Y tenemos también en los controles a Jonathan y Galván, que eh, pues, nos ayuda en todas las labores de producción. Pero bueno. Hoy tenemos que hablar de un tema muy interesante, un tema eh, que a mí realmente tiene un trasfondo, que ya hablaré, el cual es Hall of Sermon. Así es, el sello discográfico que Tilo Wolf creó para, desde el inicio de La Crimosa para poder lanzar sus propios álbumes, que evolucionó en otra cosa y que actualmente pues es otra, pero siempre con la misma premisa de ser la casa Discográfica de la Crimosa. Eh, Juan, quiero preguntarte: eh, ¿qué es Hall of Sermon?
1: Bueno, eh, digamos que es la plataforma que permite a, a Tilo eh, gozar de una cierta libertad eh, artística y creativa, que si lo pensamos, es algo que han hecho muchas otras bandas, ¿no? O sea, el, el tratar de. Eh, Digamos que en esa búsqueda de la independencia, no tener que depender digamos de los caprichos, ¿no? de muchas veces de gente trajeada, no de ejecutivo, ¿no? De, de, de grandes empresas, o otras veces no tan grandes. Y, y bueno, es, es, esa fue la motivación principal de que Tilo, no cuando hizo Clamor, sino cuando hizo Angst, eh, montara su, su propia discográfica, que como digo es la plataforma que le permite ser libre. Eh, más, lo mismo que hizo, por ejemplo, Bruno Kram eh, eh, con Dasig. Con Dasig eh, hizo o sea, es exactamente lo mismo y tantos otros, ¿no? Así que. Eh, pero, no, ¿Pero tantos otros es del sí.
0: movimiento del nuevo arte de la muerte alemán o muchos otros
1: a nivel general artístico eh, en la música? Eh, bueno, como eh, yo, digamos, el, el, el tipo de música que más, que más escucho. Eh, te puedo decir de este estilo, pero imagino que ocurre también de otro estilo, ¿no? Eh, por ejemplo, Illuminate mm, es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, Christian Dors hizo lo mismo también, ¿no? Entonces, pero con bueno, su Black October, es, ¿no? Sí, con Black October. Entonces, pero a nivel de cine, por ejemplo, ocurre exactamente lo mismo también. ¿eh? Es, el, es el mismo juego. Eh, justo, justo mmm, ese es el tema que quería yo. Claro, ahondar. Peter Jackson. Por ejemplo, con Wignood, con Nut Films, eh, desde, desde que hizo eh, su primer largometraje, ¿no? Eh, Bad Taste. Entonces, es algo muy habitual. O sea, tú, eh, digamos, no quieres depender de, pues eso, ¿no? De, de, de lo que en un momento determinado alguien eh, considere que te tiene que decir o, que, o, o, o... O sea, y bueno, acaban montando... A lo mejor es algo que, que, que tampoco eh, muchos artistas no, no se lo han planteado nunca. Pero la pregunta es te queda otra, o sea si quieres ser libre te queda otra, o sea es hay que otra justamente, manera.
0: Justamente,
1: de... justamente eso es lo que quiero que,
0: que reflexionemos un poquito y viene muy a colación el tema de Hall of Sermon. Mm. Yo tengo una pregunta que podría ser incluso polémica, pero que quede claro esta labor que hizo Tilo de, de como bien mencionas, ¿no? La plataforma que le permite ser libre creo que es ha llegado Carlos y, y en espíritu bueno,
1: y te ha tirado ha el teléfono.
0: Bien,
1: ha sido más bien que le he dado una buena patada <risas> al, al, al soporte. Vale, te escucho, eh, perdona. No, Esto
0: se preocupes. ha quedado ahí
1: grabado inmortalizado.
0: Inmortalizado. Inmortalizado. Aquí no hay bloopers, aquí todo sucede en el programa. Es, eh, en fin, es, este, esta plataforma que le permite ser libre a ti lo, es algo que yo comparto, pero quiero hacer una, la, la siguiente pregunta para que todos pensemos, los que nos están viendo nosotros ¿qué tan viable y esto lo, también lo hablo por experiencia propia es que tú tengas libertad artística y que lo que ofrezcas sea de calidad cuando no dependes de un sello conocido o sea, a lo que voy ¿quién? Eh, en el caso de los libros existe una editorial en el caso de la música, existe un sello discográfico. En el caso del cine, es una casa eh, productora. ¿Quién te da las credenciales para que tú puedas ser de calidad? Un artista, digo, evidentemente uno tiene ya, que tener entiendo. un producto de calidad. Pero es viable tener tú, tu propia disquera, tu propia editorial, para lanzar tus propios eh, trabajos sin que nadie dé su sello de esto está bien. Esto merece ser comercial. Esa es la pregunta que me hago. O sea, es válido o es como darse autocebollazos, ¿no? es de Decir hice mi propia, monté mi propia disquera para lanzar mi propia música, monté mi propia editorial para lanzar mis propios libros. ¿Qué opinas
1: de eso, Juanan? Eh, a ver, yo creo que como todo en la vida es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces creo, sospecho que los artistas en general que toman la decisión de crear el entramado empresarial que necesitan para poder ser libre sospecho que son gente que está hecha de una pasta muy especial, ¿vale? Por ejemplo, me viene también a la cabeza San Raimi eh, que montó también su productora eh, que es la productora que además de eh, algunos de los largometrajes o todos los largometrajes de de San Raimi, es la productora ni más ni menos que de la serie Sena o Hércules, de ambas series, que por cierto son mm. series que salvaron le salvaron el culo a Peter Jackson cuando eh, el, la, el, su primer intento de hacer King Kong eh, se canceló, lo canceló okay. la, la, la Universal porque salió el eh, iba a salir la peli del... Eh, Godzilla, el Godzilla de Roland Emery, ¿no? Mm. Entonces, la cosa es que. Innombrables película, Innombrables película. Entonces, yo sospecho, yo sospecho que ya partimos de la entrada de que la, las personas que operan de esta manera mmm, están ya un poco como en la pista de encontrar esa calidad pero a través del aprendizaje y de un trabajo duro y continuo. ¿no? O sea, si, nos vamos a, eh, si nos centramos en la Lacrimosa, eh, Angst tiene una calidad que poco tiene que ver con la calidad que tiene Satura, ¿vale? y estamos hablando de dos años de diferencia, o que poco tiene que ver con eh, el odia, fasade... Entonces, eh, yo creo que el ser perfeccionista, el ser constante, el querer en tu propio proyecto, en tu propio arte... Todo eso va haciendo que esa calidad vaya, eh, digamos, increciendo. Es la forma que tengo de, de contestarte. La verdad es que es una cuestión interesante que yo no me había planteado, la verdad.
0: Es que, y te voy a decir por qué, de dónde viene.
1: <coughs>
0: y creo que a lo mejor tiene, obviamente tiene una distancia eh, comparar una disquera con una editorial. Amazon actualmente te da la posibilidad de que puedas publicar tus libros y venderlos. Lo único que tienes que hacer es subir tu manuscrito una portada, y que se adecue a ciertos márgenes, eh, el diseño ahí mismo te lo va dictando, mm. y el libro está ahí, y puedes pedir y es muy copias Es venderlas. muy sencillo,
1: te es refiero muy sencillo. a que es muy sencillo seguir esos parámetros, ¿no?, para poder tener un producto profesional, ¿no?
0: Sí, el problema viene, ¿qué pasa cuando la literatura no es de calidad, o el diseño editorial es nulo? Porque bien puedo hacerlo todo en Word, sin márgenes, sin sangrías y pasarlo a PDF y subirlo con una portada hecha con las nalgas, y, y eso lo estoy vendiendo, ya es un producto que tiene un código de barras y un ISBN. ¿Quién, me da ese, ¿Quién le da esas credenciales a estos autores? Es válido que ellos estén ahí, a la par de gente que sí tiene un poquito más de bagaje, mejores eh, literaturas, diseño editorial, todo como, como debería ser en una editorial, pero aquí se hizo por el fruto del esfuerzo, del aprendizaje, de juntarse con la gente correcta, y los dos están en el mercado eh, compitiendo. A lo que voy es, si hubiera eso para la música, también, en ese entonces, estilo a lo mejor, dicemos lo voy a subir en Amazon, ¿no? Y, y, y a lo mejor viene otro que hace una música asquerosa y la sube, y están compitiendo. ¿Quién les da? O sea, al, a donde quiero llegar es... Por algo existen las casas productoras, los sellos discográficos y las editoriales para dar yo creo que ese certificado de calidad. Entonces es ahí donde yo entro en la cuestión. ¿Es viable ser un autodidacta en el sentido de la promoción, de la libertad, o
1: si hay que atravesar por una editorial o por una productora es que, o por una disquera? Es que yo creo que no es sinónimo de calidad. Es sinónimo de profesionalidad, que no es lo mismo. Exacto. O sea, una editorial, un editorial a ti te puede proporcionar eh, de una manera rápida y sencilla a través de su red de contactos, de su propia experiencia, te puede facilitar muchas cosas. Pero eso no significa que los editores que vayan a editar tu libro sean... Voy a decir algo, lo siento si suena un poco mal, mejor es que yo, por ejemplo. Yo no soy editor, pero yo tengo un ojo increíble para detectar fallos. Eh, eh, yo a nivel de, a nivel de redacción eh, detesto las cosas al vuelo y me ha pasado muchas veces que me ha cogido gente oye, revísame esto, oye tal o sea, o sea es, es una habilidad que yo tengo que en, en cierto modo he desarrollado porque soy muy perfeccionista ¿no? cuando escribo pero a lo que voy es que al final yo creo que es, es, es un sentimiento muy humano la cosa de ¿quién va a hacer esto mejor que yo? ¿Vale? Así es. Entonces, yo creo que creo que no es sinónimo. O sea, creo que. Eh, no sé, otro, otro caso que me viene a la cabeza. David Lynch es otro, eh, otro caso. La Fontrier también es otro caso. Eh, incluso luego de gente que diversifica y, y empieza a hacer cosas muy diferentes entre sí. Por ejemplo, La Fontrier a producir cine porno. ¿Vale? ¿Por qué lo hace? Pues porque tiene los medios, tiene los medios y ya está. Y como él es un guarrete y le gusta mucho el cine erótico y todo este tipo de cosas, pues por qué no hacerlo. Luego tiene instalaciones, tiene un montón de, de equipo, ¿no? De, de material, tiene contacto. Pues se pone eh, otra de las cosas que hace es alquilar los espacios, ¿no? Alquila espacio, alquila cámara, alquila material de rodaje. Entonces yo creo que al final todo esto viene por ahí, ¿no? O sea, la cosa de también tenemos que pensar. Un Tilo siendo consciente de que cada vez va haciendo las cosas un poquito mejor, ¿no? Es decir, la seguridad que te va dando, el que ese clamor que tú has hecho, bueno, son pocas copias, cada uno te puede decir lo que sea, pero lanza Angst y bueno, gusta, y hace Angst Kite y también gusta, y empieza a recibir buenas críticas. Entonces todo eso te va generando una mayor confianza, vas invirtiendo más dinero en ti, en tu, en tu empresa... Entonces yo creo que todo eso va como de la mano, porque yo creo que cualquier persona que haya lidiado con, con empresas, yo por ejemplo, en mi caso, siempre ha sido muy negativo. Siempre. Hasta el punto, eh, hasta el punto de pensar que hablábamos idiomas diferentes. O sea, es que y me ha también... pasado en el ámbito del audiovisual uh -huh. y del diseño gráfico.
0: Total, es que ahí viene la otra parte. Estamos aquí, me estoy yendo a los extremos para llegar a un punto céntrico. En el otro extremo es, puedes tener la mejor casa disquera, al mejor productor, pero ser un artista de reggaetón o ser eh, cualquier tipo de género que no explora más allá que lo comercial y la tendencia, ¿no? No se va al, al interior de uno mismo, no explora ese tipo de arte que es el que nos gusta, que es el sí. que hace la crimosa, que la crimosa claro. no está para atender las necesidades de la gente está para atender las necesidades de él mismo y de su, de su grupo entonces obviamente aquí el, el que estés en un el, en un sello discográfico no te va a dar garantía de nada, de que seas eh, que tengas música de calidad, ¿no? profesional sí, como tú dices, pero calidad, pues eso es cuestionable, ¿no? Eh, entonces, yo creo y en mi conclusión sobre este pequeño eh, desvío que bueno, va sobre lo mismo. Yo aplaudo que Tilo haya hecho esto, que haya, que haya dicho desde el inicio, desde el día uno, no voy a confiar en nadie, lo voy a hacer a mi manera, como yo pueda, con las limitaciones que, que sean, pero hacerlo. Y puedo poner de ejemplo este programa. Lo iniciamos con las limitaciones que teníamos. Ahorita ya estamos mejorando poco a poco. A lo mejor en la tercera temporada tenemos otra mejora, ¿no? El chiste es hacerlo. Decir no me voy a esperar a tener los medios o a que los planetas se alineen para yo poder hacer las cosas, sino tengo este proyecto, ponlo en marcha y celebro eso, ¿no? Aunque haya tenido que trabajar en una fábrica tilo
1: Claro, sí, además, además fíjate, <risa> es que es un poco la historia de mi vida. Eh, yo con el paso del tiempo a nivel artístico he ido perdiendo espontaneidad, ¿vale? Eh, tanto es así que me lo reprocho mucho, a, prácticamente a diario, pero no sé, cómo, no sé cómo evitarlo ya. Entonces yo echo de menos cuando a mí me importaban menos las cosas y era un adolescente que pues, hacía su cortometraje y sus movidas y demás y no necesitaba tanto. O sea, no necesitaba que para un decorado la pared tuviera que ser de determinado color, de determinado tipo y así un poco como con todo, ¿no? Entonces yo creo que... Eh, al final, el tema de la calidad también puede ser como muy limitante. Es decir, yo creo que es muy bonito y muy saludable, y esto me lo podría aplicar yo, ya, ya ojalá me pudiera hacerlo, creo que es muy saludable hacer los proyectos sin torturarse en cada momento con lo que se tiene a mano. Y unas veces esa calidad será mejor y otras veces será peor. ¿Vale? Y a mí sí que me ha pasado de eh, un caso eh, en, en, Bueno, me ha pasado varias veces, ¿no? pero hacer un cortometraje eh, digamos que eh, o sea, todo está como de repente eh, alineado para que lo puedas hacer, pero no tienes la mejor cámara del mundo. De hecho, tienes una cámara doméstica y dices, me da igual, lo hago y punto. ¿vale? Y luego sentirme muy contento por haber dado ese paso, cuando lo lógico sería no dar el, un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, fíjate, estabas hablando ahora y estos días que yo estoy eh, escuchando Crash eh, Leo Field, eh, esta banda. Solamente tiene un disco grabado con Sony. Solo uno. Eh, el resto de las discográficas son menores. O sea, será por algo. Será claro. por algo, ¿no?
0: Y ¿Es esperemos que, tiene que, que ser la Grimosa difícil? nunca termine grabando con Sony o con quien sea. No,
1: no, 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 porque, no porque nadie se lo va a ofertar. Sí, no. ¿Vale? Cuando nadie tú, va a permitir. Esa re... eh, iba a decir que en, en esas reuniones en Hollywood, cuando, por ejemplo, están tanteando a un director para hacer una peli, lo primero que miran es la recaudación. Se, se reúnen con la recaudación de todas sus pelis. ¿vale? Eso es súper típico. ¿vale? Pero es porque sospechan que hay algo. A Tilo nunca le van a proponer nada porque Tilo no llega a tanta gente. O sea, no, no, no es factible. No me parece sensato que alguien grande le vaya a, a... No, no. Otra cosa es a nivel de distribución. A nivel de distribución, sí. Y de hecho lo ha hecho. Hay, sí. hay, hay álbumes de las Grimosas que están distribuidos por... Por Sony. Por, por Sony y por compañías grandes Sí, sí. Así es.
0: Muy bien, esta, esta reflexión me gusta mucho porque da para pensar y para replantearnos cómo hacemos las cosas comúnmente, ¿no? Y cómo las hacen la, la, la gente que admiramos, de cierta forma. Ahora, ¿cuándo se funda Hall of Sermon? Hall of Sermon se funda en 1990. Eh, a finales, después de sacar Clamor en el proceso de grabación de Angst, es cuando se funda Hall of Sermon. Eh, yo no sé en qué circunstancias, Tilo, dijo, eligió el nombre, ¿no? Se me hace un nombre interesante, como el salón del sermón, el, de la plática, el, no sé,
1: sí.
0: eh, me, me hace muy interesante y el diseño del logo a mí, me, me, igual que el del arlequín, se me hace muy sugerente y muy, sí. muy interesante, ¿no? Muy, sí, ya,
1: muy ya hablamos de, del logo en, en uno de los primeros programas, tercero, cuarto, no recuerdo ahora mismo, súper elegante, por supuesto. Eh, y un nombre muy sugerente, porque claro, eh, Hall of Sermon eh, alude al sitio donde ocurre lo importante dentro de la liturgia cristiana.
0: Así es, sermón.
1: Católica, ortodoxa, protestante, pero, o sea, pero es donde ocurre, es, es el corazón de, de, de lo que se tiene que decir a nivel de liturgia,
0: ¿no? Así es, así es. Entonces, una referencia ahí eh, sacra, que se agradece, ¿no? Porque él, él siempre transforma a lo sacro a un lado muy eh, el lado oscuro de lo sacro ¿no? que es algo que a mí aparte me, me encanta él
1: siempre ha contado que, que no tenía mucha esperanza cuando hizo Clamor que, que lo que quería era musicalizar un poco esas letras, ¿no? esos poemas que había escrito más, ten, no poemas en un sentido estricto, pero bueno, un poco sí ¿no? eh, bueno, pero yo creo que debió de gustarle la experiencia y debió de pensar bueno, sin tampoco volverme loco voy a ver un poco qué es lo que puedo hacer yo en el terreno musical y le ha salido bien.
0: Así es. Así es. Y obviamente el primer lanzamiento de Hall of Sermon, pues es La Crimosa Angst, ¿no? Con este es, el, es el debut de La de Crimosa como, como banda y, eh, o como proyecto artístico y de la disquera, ¿no? Eh, hasta entonces, entonces eh, Casa Disquera. Ya lo demás sí. que se le fue atribuyendo, se fue construyendo sobre el futuro, ¿no? A, hay que hablar de cómo funciona Hall of Sermon. Eh, o cómo ha funcionado más bien, es, la, es la, la pregunta, ¿no? ¿Cómo ha funcionado? Digamos que los primeros tres años o dos años y medio fue la casa de la crimosa nada más. Ya después que la crimosa empezó a tener cierto eh, renombre entre el género, pues algunos artistas eh, vieron que la crimosa ya era alguien en la escena y así mismo Tilo vio que esos artistas, pues valían la pena y a lo mejor ellos tampoco tenían una casa de izquierda y no sé en qué circunstancias hablaron y empezó a reclutar eh, bandas, ¿no? Para, oye, yo tengo este sello, vente para acá. Yo intuyo que Tilo es un gran cazador de talentos, sí. ¿no? O sea, tiene un ojo muy, muy clínico para ver quién tiene ese potencial y creo que eso también es un talento, ¿no? El saber de, de, eh, diferenciar quién puede funcionar bajo esta línea eh, musical. Entonces, digamos que los inicios eh, son así, ¿no? Es, es mi casa eh, productora, empiezo a reclutar gente, la segunda etapa del proyecto es ya prácticamente una, un sello discográfico. Durante casi 10 años empieza a, a firmar bandas a destajo, teniendo un catálogo muy interesante. Las... Tercera etapa, digamos que ya solo satisface ciertas cosas. Y la última etapa es muy rara. No sé tú, Juanan, ¿qué, ¿cómo lo di diferencias? Sí, o lo...
1: sí me, me parece que lo has dicho súper bien, vamos. O sea, creo que lo, lo has ilustrado muy bien. Eh, yo creo que esto responde a la, a la necesidad de tener que rentabilizar tus propios recursos. Eh, es decir, imaginemos a un Tilo que está haciendo una inversión... Eh, hay muchas cosas que no sabemos de Hall of Sermon, muchas cosas, ¿no? Pero sabemos que, por ejemplo, ha tenido varias sedes, ¿no? Que debemos de vincular a mudanzas de Tilo dentro de Suiza. Tilo no ha vivido, no vamos a decir dónde vive eh, Tilo ahora, pero Tilo no ha vivido en el, eh, siempre en el mismo sitio donde reside actualmente. A, a, eh, entonces, bueno, debemos de entender que todo eso tiene que ver con mejoras. Mejoras también en el sentido de un local de ensayo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, es rentabilizar, ¿por qué no? Es que es, es un paso eh, natural. Entonces, yo quisiera decir que, eh, por, mm, por concretar, la principal actividad de, de Hollow of Sermon como discográfica con otras bandas, eh, eh, digamos que transcurre en el periodo de 1993 y do, eh, hasta, el, hasta el año 2000. Luego tenemos ya excepciones en, en 2014, ¿no? cosas ya como muy puntuales, digamos con amigos, o sea, jugando ya sobre terreno seguro, ¿vale? Porque luego hablaremos de qué es lo que ocurre. Eh, y luego una cosa que tú has dicho, dice, mm, creo que tiene un buen ojo, no un buen ojo clínico. Mm, ahí están eh, cada una de estas bandas y de estas publicaciones que hablan por sí mismas. Tiene muy buen ojo y es muy comprensible, y luego hablaremos de esto, de por qué, eh, eh, llegado a determinado punto, esto se abandona, ¿no?
0: Así es. En, ahora bien, en, tenemos que hablar cronológicamente de las bandas que fueron apareciendo eh, a lo largo de la historia del sello. No, el, La primera banda en 1990, pues es Lacrimosa. ¿no? Con ella se inaugura, ya lo dijimos. Y el segundo proyecto o el segundo artista es Christian Dörg en 1993. Es el segundo en, en sumarse a, a este catálogo. Y ya hablaremos de, de las publicaciones de cada uno, pero vamos a decir quiénes fueron entrando, ¿no? Para 1994 tenemos una banda llamada Blockhead, que creo que tiene un par de álbumes, nada más. Sí, efectivamente. Eh, solo uno, con Hall of Sermon. Mm. Después otra banda de IBM llamada Network, un nombre pues, eh, que podría haber usado cualquiera, 1994, y... Después tenemos, yo creo que, el gran... Eh, una de las grandes apuestas de Hall of Sermon, de las más ambiciosas, que es The Breath of Life, en 1994. Que yo creo que esta banda tiene prácticamente el 80% de su discografía publicada en Hall of Sermon.
1: Este es el proyecto que, bajo mi punto de vista, mejor le salió a Tilo. Esto es lo que busca... o sea, Esto es lo que alguien que tiene una empresa de este tipo, una discográfica, busca. Es decir, que haya una, una banda... Eh, que se, cuya actividad se prolongue durante un tiempo razonable que salgan diferentes proyectos y que tú como, como digamos eh, cabeza de esa discográfica veas evolucionar esta banda ¿no?
0: es correcto eh, viene un punto que ya hemos hablado pero sí. hay que retomar que es cómo se involucra Tilo y Anne inclusive Ane también es parte de Hall of Sermon es pues, algo que, que mucha gente no, no sabe. Los dos trabajan ahí, o sea, es su oficina. Y más en esos años. O sea, ellos podrían haber estado sacando discos de La Crimosa, pero el 90% de su tiempo estaba dedicado a la gestión y a la, y a la publicación de otras bandas. O sea, realmente su trabajo de oficina y del diario era ir a... Buscar talentos, a producir los discos, o, eh, bueno, no producirlos, claro. perdón, a, más bien editarlos dentro del sello, ¿no? Publicarlos, ver dónde va a salir, ver en qué condiciones, etcétera, 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 ¿no? Todo lo que hace Claro una... es que
1: iba, iba a añadir que es que igual, en el, o sea, a partir del momento en el que la crimosa empieza a producir música más compleja, a lo mejor a partir de ese momento, Stile, Elodia, a lo mejor ya la crimosa no se basta a sí misma a nivel económico para poder hacer lo siguiente y necesita de eh, otro tipo de ingreso. Así es. Sí,
0: totalmente. totalmente. De, de hecho, ellos dicen que en alguna entrevista de Orcus que el tiempo que le dediquen a la crimosa es su tiempo libre. No, no. no es su tiempo total. Yo en se ese campo
1: se cambia, se invierte el, el, no me sale la palabra, la prioridad, ¿no?
0: Pero estamos hablando de 1993 a 2000, ¿eh? Ya lo que viene después, ahorita lo hablaremos. Pero ahí, esta parte de que le dedican el, el 10% de su tiempo a la Crimosa es justamente en esta etapa. Continúo con las bandas. Eh, la siguiente es The Gallery en 1997, o sea que hubo un periodo de tres años en que no hubo contrataciones o fichajes, ¿no? Como dirían en España. Viene después Dreams of Sanity, ese mismo año, en 1997, que es otra de las bandas top en, en Hall of Sermon. Eh, después otra banda top, Love Like Love, que también tiene gran parte de su discografía ahí. En, en 1998. En el 99 vienen tres fichajes, digamos consecutivos, ¿no? Que es Artrosis, Girls Under Glass y Evergreen. Los tres salieron en el 99 y ahí paramos con esta producción eh, ambiciosa de Hall observo ¿no? De tener todo este, este catálogo de, de artistas produciendo discos y sacándolos al mercado. Después de ese entonces, no sé qué pasó. Yo supongo que es lo que dice Juanan o... No sé, no sé qué, qué, qué cambió. Pero ¿de qué bueno. cambió? es notable.
1: Mm. Tilo lo ha contado en, en, en más de una y más de dos ocasiones. Eh, digamos que eh, él se entregó absolutamente a esta, a esta digamos eh, nueva faceta suya, ¿no? Eh, y le causaba mucho dolor el ver que digamos eh, estos, estos músicos eh, que, que por cierto, tengo aquí apuntado de qué países, me parece interesante decirlo para que veamos sí cómo se mueve Tilo. ¿no? Por supuesto Suiza, Alemania, Austria, pero también Suecia, Bélgica y Polonia. ¿no? Me parece interesante. Pues entonces tenemos a un Tilo que le causa dolor el ver cómo estos grupos no se toman demasiado en serio el proyecto que tienen entre manos. ¿vale? Una de las razones que también, eh, cuando Tilo ya decide que, va, que, que él quiere montar una banda, que, que se quiere dedicar o quiere intentar al menos dedicarse profesionalmente a la música él también busca otra cosa y es mm, eh, busca crear un proyecto donde él sea el jefe, ¿vale? Donde, do, que él no tenga que, o sea, él no quiere tener una banda que se separe por diferencias irreconciliables entre los integrantes de esa banda. Y entonces, ¿qué es lo que se encuentra, ¿no? Como cabeza de este sello discográfico? Pues precisamente este tipo de situaciones y entonces llega un momento donde dice, se acabó, ya no quiero saber nada más de esto. Porque, claro, ¿Alguien puede entender cómo una banda como Dreams of Sanity eh, saca tres álbumes y se separa? Pero estamos locos. O sea, ¿Y pero ¿Tres estamos álbumes locos realmente. de calidad? De calidad absoluta, pero absoluta. Luego, The Gallery me parece también una banda de. O sea, no, no de, tan, de tanta calidad, pero de, de, de bastante calidad también. Entonces, aquí hay mucho talento. Aquí hay mucho talento, pero aquí lo que igual también hay es mucho ego. ¿No? sabemos que en las bandas el tema del ego es, es difícil de lidiar ¿no? pues eso es lo que ocurre, dicho por lo no por mí
0: claro y, y lo que él buscó en ese periodo yo creo que fue una network ¿no? una, una eh, plataforma en conjunto para todos estos artistas, como crear una comunidad eh, yo, yo creo no puedo afirmar nada, pero yo tengo esa creencia de que fue un pensamiento estilo hay que hacer la guerra juntos, porque si cada quien hace la guerra por su lado, no va a llegar lejos. Entonces, lleguemos lejos juntos. Y creo que esa, esa eh, supongo que esa idea viene de Tilo. De, Oigan, vengan, vamos a, todos podemos sumar, eh, sumar nuestros esfuerzos y lograr un proyecto mucho más grande y podernos pelear con Nuclear Blast, con Napalm Records con Rod Runner en Estados Unidos, con Century Media, eh, y, y ser grandes, eh, ser, ser de esa calidad, codearnos con ellos, ¿no? Y yo creo que tenía el potencial total, pero las bandas, su música sí, como tú dijiste, los egos, no, como que no se la creyeron, o a lo mejor dijeron, no, este es un hobby, esto no me interesa, ¿no? Eh.
1: Eh, yo creo que has dado en el clavo. ¿eh? Eh, tenemos a un Tilo y hablaremos de esto, eh, dedicaremos un episodio a, a, a esto, ¿no? Eh, las colaboraciones de Tilo Wolf en otras bandas. Eh, a ver, Tilo hace muchas colaboraciones y si, y si Tilo hace mu muchas colaboraciones es porque a, a Tilo le gusta esa dinámica, conocer bandas, eh, hablar con otros músicos, eh, retroalimentarse, ¿no? entonces eh, yo entiendo la frustración de, entiendo perfectamente la frustración de Tilo hay que decir que los alemanes son también, creo, es eh, mi percepción igual me equivoco, pero creo que los alemanes entre, entre su personalidad está aquello de eh, no sé cómo decirlo eh, lo digo pero lo hago ¿vale? por ejemplo, eh, Ben una película que no suele gustar, hoy día está un poco denostada, La historia interminable la película de La historia interminable esta novela y demás, ¿no? Que se traslada al cine, pero que se traslada no desde Hollywood, se traslada desde Alemania, ni más ni menos. Es el productor también del nombre de la rosa, ¿vale? Es decir, tenemos a un productor que literalmente desafió, o sea, esto, pero literalmente, desafió a Hollywood diciendo, como luego hizo Luz Besson, por cierto, con esta actitud, esta actitud, de decir, vale, nosotros podremos ser más pequeños que ellos, pero no significa que no podamos hacer grandes cosas. ¿Vale? Entonces yo creo que Tilo participa de todo eso, ¿no? Y entonces, claro, es verdad yo, yo también creo que él es de los que piensan que si nos unimos sumamos, pero claro, todo el mundo no se toma las cosas igual, con la misma seriedad. No tiene la misma sumo. visión Exacto, exacto Y es Con, con Dream of Sanity hizo muy buena amiga, ¿vale? Eh, hizo alguna colaboración eh, Muchos de estos grupos giraron con ellos, ¿no? De teloneros tal, ¿no? En sus giras o sea, hubo como amistad o sea, imaginemos el, eh, lo mal que, es, que, que debió de sentirse bueno, el asunto Christian 2 ¿no? que no sabemos muy bien qué es lo que pudo ocurrir o sea, Christian pudo haber grabado Licia con con eh, Danse Macabre Bruno Cran ya tenía Danse Macabre pero lo hizo con Tilo porque era su amigo ¿vale? Yes. o sea, son muchas decepciones, mucha suma de cosas que, que, que son negativas pero en lo en lo musical básicamente todo es de, de grandísima calidad.
0: Es correcto. Sí, de acuerdo. Eh, creo que, bueno, eh, esta etapa ya podemos explicarla, o ya, ya se explicó. Después viene, regresaremos a algunas cosas, eh. Eh, solamente mm. quiero seguir con la cronología. En 2004 aparece el proyecto Snake Skin, que sabemos que es un proyecto de Tilo, que es como un Lacrimosa 2.0, me refiero a la situación, mm. eh, sacar este otro proyecto, pues va a salir por Colobsermo, ¿no? Eh, viene Pasan 10 años para que vuelva a aparecer otra, otra producción ajena a Lacrimosa que es Black Moon Secret, que es, sale en 2014, es un proyecto de, una iniciativa más bien, de JP, junto con Henrik Flyman, Julian Schmidt y otros dos músicos hacen un disco ahí de Gothic Rock, y ese mismo año aparece el proyecto de Ice Shot Tight, que también me parece son amigos de Tilo. Y viene el punto que dices, Juanan Pues son mis amigos, ¿no? Vénganse. Sacamos su disco eh, bajo el sello de Hall of Sermon, pero ya no es una apuesta, ¿no? Ya es más bien como: Son mis cuates es un, es un compadrazgo, ¿no? Vénganse.
1: Y es que ya 14 años después. De, de esa etapa que llega hasta el 2000 Digamos eh, Donde, bueno, pues, pues es un poco Lo que tú dices, son, son amigos míos o sea son Gente de mi banda Entonces, ¿por ¿cómo no voy a ayudarles? No? ¿Cómo no voy a apostar por ellos? Si me encanta lo que hacen Porque eh, hay que decir que eh, Tilo Todo lo que ha sacado eh, Bajo su sello es música que le gusta Así o sea, es O sea, era, es Fe absoluta en esa banda. Otra cosa es que, bueno, luego pues no ha salido todo lo bien que debería, ¿no?
0: Y, y yo supongo que es porque la gente no tiene la misma visión que Tilo. Tilo mm. es muy emprendedor, quizá los demás no. Mm. Es el claro. problema. Pero, y también lo entiendo, ¿eh? Fíjate,
1: Créeme yo creo que, que lo no entiendo se... perfecto. Yo creo que no se ha hecho nunca, pero eh, sería interesante saber cuál es la media de número de, de álbumes sacado por banda dentro de determinados estilos, me, me da igual porque no o sea, no, no, es, no sería unas estadísticas que se pudieran hacer tan alegremente eh, digamos, reuniendo todos los estilos de música que existen pero imagínate, coger el metal vale o gótico, música oscura es decir, ¿cuál es la media de banda? y empezar a coger banda y, y ver un poco cuánto salen a lo mejor no llevaríamos una sorpresa y diríamos bueno, eh, Dream of Sanity saca tres álbumes pero es que a lo mejor la media son cuatro o sea, es que a lo mejor eh, eh, es que mm, eh, tenemos que pensar que La Crimosa es una anomalía, eh, porque no es una banda convencional, pero es que m, dice, eh, Filth, por ejemplo, por ver a, volver a lo mismo, es que es el proyecto de una persona también. O sea, es una banda, o sea, al final tenemos que las bandas más longevas, los proyectos musicales más longevos, son este tipo, no, son por Eternus, tres cuartos de lo mismo, es exactamente lo mismo. Así es. El control recae en una sola
0: persona. Cuando hay varias cabezas es cuando empiezan las separaciones, las, claro. los problemas, etc. Yo el otro día platicábamos que, con un amigo que las bandas, eh, por lo general, cuando son tres, cuatro, cinco involucrados, terminan separándose y su leyenda se reduce a tres, cuatro álbumes y se acabó. Mm. Y hablo de cualquier género. Son pocas las que han conservado su alineación original. Por ejemplo, Rammstein... Desde el disco 1 hasta ¿Sí? hoy no han cambiado un solo integrante, pero yo creo que ahí es más por razones de pasta, de financieras, ¿no? De, no queremos dedicarnos a otra cosa, esto es lo que nos gusta, ¿para qué nos separamos? ¿no? Bueno, se tienen, se tienen
1: que llevar muy bien, porque yo creo que el dinero al final no compensa, ¿eh? No compensa, pero hay banda. O sea, Metallica, por ejemplo, ha tenido ciertos, ciertos cambios, pero para los años que lleva me parece que, bueno, o sea, está muy bien, ¿no? O sea, un componente que murió, luego algún cambio así puntual. O sea, me parece Corrió que... Corrió a Dave no,
0: Mustaine no. Por, por borracho y gracias claro, a Kirk Hammett. Y... Claro,
1: pero, pero yo creo que, creo que nadie hubiera apostado por esa continuidad de buena parte de lo integrante. No, es y que... es que
0: son agua y aceite. Lars Ulrich y James Hetfield son agua y sí. aceite. Son dos personalidades.
1: Claro, claro, pero yo creo que en Rammstein tiene que ocurrir algo así. Se tienen que llevar muy bien. Yo creo que son gente que... Tiene que tener un, una... Un, no sé cómo decirlo. Tienen que sentir la música de una manera un poco como ligera. ¿no? En plan, vamos a divertirnos, vamos a ganar dinero, vamos a pasarnos lo pistacho y, y punto. Porque claro. si no, además es una banda eh, eh, que son... ¿Cinco seis? ¿Seis? Es, es, seis. O sea, es, hoy va. O sea, que no haya fricciones ni con una banda... O sea, si hay veces que son tres o cuatro y se llevan a matar, ¿no? O sea,
0: claro. se
1: tienen que llevar bien.
0: Y aquí, pues, es un matrimonio. <risa> claro, Ups. Claro, claro. Bueno, son artísticamente. Sí, eh, sí. Hay un tema que quiero tocar aquí, que creo que vale la pena porque no vamos a dedicarle un programa a, a ese tema, que es Nuclear Blast. Tilo, bueno, Hall of Sermon, en algún momento, se asoció de cierta manera con Nuclear Blast, haciendo no sé si una especie de franquicia filial eh, por separado, y de hecho, el, el primer experimento es Alex Luger. Alex Luger salió con, bajo el sello de Nuclear Blast y Call of Sermon. Y de ahí nos vamos hasta Del Morgan Danach y fasade y Ecos Salen bajo el sello de Nuclear Blast. ¿Qué pasó ahí? Eh, yo creo que Tilo inteligentemente decidió acudir a la empresa más importante de Europa a nivel alternativo, metal, barra gótico, barra Doom, barra sinfónico. Mm para estar en las grandes ligas y aprender un poco de la industria. Porque si te fijas, Juanan, sí, mm. Alex Lugue es una anomalía y a lo mejor fue algo extra, pero cuando Tilo rompe con todas estas bandas y se van de Hall of Sermon es cuando brinca a Nuclear Blast. Yo que dijo, estoy harto, necesito aprender más, necesito hacer las cosas de otra manera. Viene, mm. a, Esto es una suposición, no estoy afirmando nada, pero me, me mm. suena que eso pasó. Entro a Nuclear sí. Blast... Empiezo a sacar discos eh, bajo este sello, pero después de Ecos no quiso volver a saber nuclear blast, descontinuó todas sus publicaciones y las volvió a relanzar bajo Hall of Sermon. Yo creo que ahí Tilo terminó por de, decepcionarse, no decir, no, ya, yeah. el mundo, yeah. la empresa discográfica, eh, sí, disquera, es brutal, ¿no? no es para mí, no sé.
1: Es difícil de saber porque hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? Eh, Nuclear Blast ya tenía un nombre, eh, ya tenía ¿Sí? una cierta potencia. Yo ¿Sabes lo que pienso, por lo que me inclino más a pensar? Eh, sabemos que cuando Tilo hace el odia eh, empieza a pasarlo un poco mal a nivel económico. ¿vale? Es. Entonces, eh, es una fase eh, corta en el tiempo, eh, esa colaboración, por así decir. Y Entonces, igual, a lo mejor van por ahí los tiros, quizá hay algo de eso, ¿no? De intentar a lo mejor bajo esa estrategia remontar un poco a nivel económico y ya en el momento en que vio que tampoco... De todas formas, yo creo que él ha debió de tener buena relación con ello desde siempre. Recordemos que ese documental de Black Metal que mencionamos, donde aparece la música de la intro de Inferno... El cine. Y demás, es de Nuclear Blast, ¿vale? Recordemos, sí. ¿no? Entonces, él debía de tener ya relación con ello, una relación cordial, tener algún amigo que fueran amigos, un algo pero igual también vino motivado por razones económicas
0: y te voy a decir también, ahorita me estás diciendo algo que me hace mucho sentido, ya recordé a raíz de que Tilo se asocia con Nuclear Blast, empieza la distribución mundial internacional Sí. Sí. Me recuerdo que el primer disco que salió en México eh, de la Crimosa sí. ya con Manufactura Mexicana sí. fue el Odia hecho por una eh, empresa que nada más creo que tiene esa publicación llamada Wizard Records y creo que ese Wizard Records evolucionó en una especie de filial mexicana de Nuclear Blast que mm -hmm. es que Records
1: fíjate y si coincide perdón, es Fasade, perdón, sí, el continúe. primer
0: disco el que sale, que sale y es el primer disco de,
1: de la que sale Nuclear Blast has dicho algo clave eh mi experiencia. Fasare fue el primer álbum que yo me compré de lacrimosa in situ. O sea, yo fui a una tienda y me compré el álbum. O sea, lo cogí con mis propias manos del expositor, del lineal, lo cogí y me lo, 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 lo pagué y me, y me lo llevé. Lo que yo hacía antes era comprar por catálogo, siempre. Ese día, o sea, algo debía haber en el clima a nivel de distribución y demás. Yo ese día sabía que salía el disco, yo estaba en Madrid una tienda enorme que había que se llamaba Madrid Rock eh, entonces yo cogí me levanté, eh, me fui a primera hora me, me acuerdo, o sea, era a, pero a primerísima hora y estaba el álbum, yo de alguna manera yo, yo debía de saber que ese álbum tenía que estar y era la primera vez, entonces lo que has dicho no es ninguna tontería, porque eso antes era impensable es que eso era
0: una anomalía, ¿no? Lo Yo pensaste, cuando compraba un album,
1: a mí me tardaba en llegar 20 días aproximadamente. A mí me venía de Alemania o de Suiza eh, directamente, o a través de alguna tienda eh, de Madrid de, tipo Dispol. O, entonces, pues lo, lo pedía, se lo pedía a este hombre, pero eso que has dicho es clave, no es, no es casualidad. A partir de ahí es cuando empieza esa distribución, vamos a decir, masiva, ¿no? Internacional. Así es. Sí, sí.
0: Tanto a. México como eh, algunas partes de Europa en donde no había España, ya, o sea, mm, desde ahí, sí. ¿no? Estados Unidos también, porque recordemos que aunque la Lacrimosa no vaya, su música se vende en Estados Unidos, sí, porque hay nuclear claro. Blast USA. Opera oh, allí. Claro, opera claro. allí, aunque es alemana la compañía, eh, opera en Estados Unidos. Ya después hablaremos de, de otra distribución, pero creo que sí es un momento clave. Y se acaba esa sociedad tras Ecos. Eh, o Egios, como mm. se debe de pronunciar. Mm. Y en Lich Gestalt volvemos, bueno, más bien en Music for the Lost, de Snake Skin, volvemos otra vez a hollow of Sermon eh, a secas, ¿no? En una labor ya eh, de pocas publicaciones, porque de 2004 hasta 2014, que aparecen otras, otras bandas, solo salen álbumes de Snake Skin y de Lacrimosa, DVDs, y se acabó.
1: Y fíjate que no es casualidad que sean producciones un poquito más... Eh, o sea, pensemos, por ejemplo, Sensug, que es una, una publicación un poco más humilde a nivel de producción, Snake Skin, que es... Tilo se basta consigo mismo un poco entre comillas, luego el proyecto va eh, alcanzando mayor complejidad, colaboraciones y demás, pero sí, quizás lo que ocurrió fue eso, o sea, Tilo se recupera económicamente, vamos a lo sermos, se recupera un poquito eh, económicamente y entonces, bueno, ya no necesita, no necesita eso.
0: Así es, pero yo creo que la clave fue la internacionalización, para poder, mm. poder salir de temas económicos, ¿no? Claro. Ahora, hay un periodo que también vale la pena mencionar, entre 2007 y 2010, más o menos, en el que no sabemos si esto está vinculado a Hall of Sermon, no nos consta, yo creo que es en un tema de contratos quizás, pero Tilo se va de manager de una banda llamada Cinema Bizarre, que mm. no como productor Cinema visar ninguno de sus tres discos y sus siete EPs me parece aparecen bajo el sello Hall of Sermon esto es algo ajeno pero la función de Tilo como manager no sabemos si está desprendida de Hall of Sermon si es una parte de su eh, razón social o de su objeto social el representar artistas entonces no sabemos si lo está haciendo como Tilo Wolf persona física o como Hall of Sermon persona moral detrás de manejo de talentos eh, muy similar a lo que pasa con AC ¿no? que, que es un amigo de, de Tilo, pero dice ¿sabes qué? voy a dejar la batería porque ahora me quiero dedicar a la, eh, al manejo de bandas pero a nivel de tour voy a organizar tours, se vuelve All Access, que ahora se transformó en Nine Lives, y es una empresa de AC, incluso toda la gente que viene con la crimosa cuando sale de, de gira, es gente de AC ¿no? de, de esta de esta claro. eh, eh, Agencia. De, ¿cómo, ¿Cómo llamarla? Porque no es una productora ni es sí, de. Es de de, de, booking. de de contratación. Booking. De contratación.
1: Claro. Es correcto. Pero yo creo que hay muchas tareas dentro de Holo Sermon que nosotros desconocemos, ¿no? Entonces, eh, yo creo que sí, yo creo que el trabajo de Tilo para esa, para esa banda tan peculiar, digamos, sí que fue. Sí que debió de estar eh, Holo Sermon de alguna manera, aunque solamente sea para cobrar, para facturar Exacto. Para de su empresa. No, no, no va a montar otra empresa simplemente para eso. No, lo que pasa es que el logotipo no lo vemos asociado a esa banda porque realmente no está sacando su álbum. Está... Lo que está haciendo Tilo... A ver, es una banda alemana y lo que está haciendo Tilo es utilizar su red de contacto, porque ya lleva un huevo de años ya en, en la industria de la música. Tilo es una persona que hay que decir que... Eh, eh, como pasa con algunos de sus colaboradores, es una pieza importante dentro de lo que es Centro Europa a nivel musical. Entonces yo entiendo, que es que, entiendo esa, esa conexión. Entonces lo que está haciendo Tilo ahí es, pues, de nuevo rentabilizar su experiencia, su medio, su red de contacto normal. Lo que pasa es que nunca veremos el logotipo de Holos Sermon porque es un trabajo que no es, no hay un producto físico objetual ¿no? donde poner el logotipo. Pero eso tiene, claro. que el tiene que estar vinculado ahí de alguna manera porque es su empresa.
0: Sí, ahora, Cinema Bizarre es un proyecto que intentaba ser enorme. O sea, a nivel de, de, de este visual key eh, del estilo mm. de Tokyo Hotel, que también son alemanes.
1: Sí. De Malis Miser.
0: Y... De Malis Miserre, Pero esto eh, a grandes vuelos. O sea, de, es una boy band oscura. Eso es lo sí. que era Cinema Bizarre. Entonces tú veías sí. videos que todavía hay, búsquenlos ahí en YouTube. Sí. Están los fans con los de Cinema Bizarre, de hecho es curioso que Strifey, el vocalista, traía un mechón igual que Tilo, ¿no? Nada más que el cabello planchado. Y vemos a Tilo ahí atrás, alejando a los fans y eh, no, no, espera, fórmate acá, ¿no? Y organizando muy raro, ¿no? O sea, pero, o sea,
1: bueno, hay que, decir, hay que decir que esta banda eh, tocó en Eurovisión o sea, fue es sí. una banda de ese tipo es un producto, es una banda Es producto, no. claramente, pero ojo Vamos a decir algo que a mí me parece súper importante. Esto es lacriñoño y aquí somos rigurosos. Tratamos de serlo. Yo, sinceramente, no es, este no es un tema en el que yo haya indagado demasiado, eh, pero de esto no hay mucha información. No sabemos por qué, ¿vale? No hay mucha información y no es algo a lo que parece... No parece que a ti no le guste hablar mucho de este tema, ¿vale? O sea, Pero lo digo por eso, porque eh, es un hay todo un caldo de cultivo respecto a este, a este tema para que surjan desinformaciones, cosas que no son exactas... ¿Vale? Etcétera, etcétera. Y en esa foto que tú mencionas, eh, yo, eh, como especialista en lenguaje visual, yo no veo lo que tú dices. Yo veo a Tilo Wolf detrás de algunos miembros de ellos. Punto. Ya está. No se ve nada más. ¿Vale? Mm. Eh, o sea, lo demás. O sea, ¿Podemos completar un poco la imagen? Bueno, pues si fue su manager, probablemente este tal. O sea. El hecho cierto es que esto es un asunto bastante oscuro dentro de lo que es eh, el mundo Tilo Wolf. porque, sí, no porque hay
0: es Tilo Wolf y Eric Burton los que están claro. manejando a, 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 claro. de, a la banda. No, dos, dos personas importantes dentro del medio claro. oscuro, ¿no? De, de, sí, como es, dices, de, Centro de, de, de Europa. Es,
1: es de, de Catástrofe Ballet, uh -huh. de Christian Drez. O sea, es una persona que tiene también como una trayectoria. Pero, insisto, es que de esto es que no se sabe prácticamente nada. Como no. tampoco se sabe, por ejemplo, eh, o hay, hay alguna información por ahí. El número de empleados que tiene HoloSermon, ¿vale? O sea, 10, 12, 8, por ahí da de, de ronda Yo puedo... Porque son cifras que yo me he encontrado, ¿eh? En, en, página, en páginas de estas que son de, de información empresarial, ¿no? Razones sociales. Somos obsesivos
0: ¿no? y buscamos en claro. Google HoloSermon y, y ahondamos y ahondamos. Ahí aparece claro. Matías Vogel. Eh, Nadia exacto. Manteca, que después se pasó sí, a Matt, sé, o sea, Nadia Kistner, que era quien exacto. atendía la tienda. Ahora la tiene Matías Vogel, porque es de eh, Y son las personas que sabemos que han trabajado ahí en Call Sermon, ¿no? Son que, sí. quienes llevan, yo sí, creo que el disco. Que, y que nos hemos
1: escrito algunas veces con ellos, ¿no? Y, Así es. ¿sí? Vale, entonces, pero eso, hay muchas cosas que, que, que desconocemos. ¿No? Y luego hay cosas como que despistan un poco eh, La tienda, por ejemplo De Hall of Sermon Que es, también son actividades de, de la empresa Está en Alemania, opera desde Alemania No opera desde Suiza ¿Vale? No sé si en su totalidad No lo sé, pero parece que sí
0: Incluso antes estaba en Google Maps Tú ponías Hall of Sermon en Google Maps Y te parecía un edificio sí. y, y después cambió a Suiza Y después cambió sí. otra vez a Hamburgo Entonces sí. está por todos lados pues,
1: ha tenido varias, varias sedes, digamos varias varias,
0: sedes. Sí, sí. Mm. Así es Ahora, quiero mencionar las publicaciones El catálogo de, de Hall of Sermon Que en primer lugar, bueno, pues todo el catálogo De La Crimosa, no lo vamos a enumerar Usted ya lo conoce, pero aquí va a salir Seguramente una imagen eh, El Todo el catálogo de Snake Skin Que también usted lo conoce, son cuatro discos Y algunos singles del, del que se desprenden Del primer álbum eh, Ahora sí de Christian Dork aparece Licia, que es la primera publicación ajena a la Crimosa bajo el sello de Hall of Sermon. Ese sí me gustaría hacer hincapié en la cronología porque lleva una importancia eh, muy grande, Licia, ¿no? Es un producto que obviamente está apadrinado por Christian Dork, ¿no? Christian Dork fue otra mente visionaria que sabe reunir talentos.
1: Bueno, el proyecto y... es suyo. El proyecto, el proyecto suyo, claro. El proyecto suyo, es lo que quería. Eh, de hecho, el otro día me lo explicaba él personalmente. O sea, es lo que quería. Lo que quería era como. Eh, crear, un, crear un álbum musical, ¿no? Donde, to, donde todo girara en torno a unas letras eh, escritas por él, ¿no? Algo que, que, eh, que había una creación previa que, que era suya, ¿vale? O sea, le parecía interesante eso, ¿no? O sea, voy a coger a varios músicos de la, de la escena y a ver un poco cómo interpretan ¿no? eh, lo que es este mundo mío. Es, es, es el segundo álbum musical de, de Christian Dors, el segundo, ¿vale? Y la primera publicación, como tú dices, de Hollow Sermon, Más Allá de Lacrimosa. Así es, así es.
0: Un disco legendario que ya es difícil encontrar. Viene la sí. versión, ¿cómo se llama la versión que está en el mercado? Eh,
1: eh, no, no me acuerdo, eh, era de... Uf, Redux. Nivel, o... no me, Redux, eh, no sé cuánto aniversario, no me acuerdo ahora mismo... Eh, pero va a volver a salir, ¿vale? Eh, yeah. Va a volver a salir porque precisamente él me dijo también el otro día, pues le, le pregunté y me dijo que va a sacar todo su catálogo. Así que, Muy bien. que la gente esté interesada, eh, que sepa que en el año 2022, o sea, que queda bien poco, va a salir, imagino que de manera escalonada, todo su catálogo. Que yo, o sea, a mí es su música, tengo que decir que me alucina. O sea, me parece... Eh, que hay que dedicarle un poquito más de, de atención a este... En este.
0: así es. Uh -huh. En fin, tenemos después The Breath of Life, que tiene también es la banda que tiene más publicaciones eh, fuera de la crimosa dentro de Hall of Sermon. Eh, la uh -huh. primera es Sweet Party, es un álbum. Eh, tenemos otro álbum que es Taste of Sorrow, eh, otro, un sencillo llamado Shining, eh, el álbum Lost Children, y el álbum Silver Drops. Esas son las cinco producciones que tenemos de The Breath of Life, banda que ha sido telonera en varias giras de la Crimosa. Después tenemos Dreams of Sunny.
1: Bueno, perdona, perdona sí. una, una cosa. Eh, es una banda belga que, o sea, yo personalmente recomiendo escuchar, pero ya, o sea, pero ya. Eh, y bueno, decir simplemente que el primero de ellos es eh, Taste of Sorrow, que es del 94. ¿Vale? Es que creo que te has patinado alguna fecha, creo, eh, No estoy muy seguro, creo.
0: Ya, digo, estos no estoy. Eh, no lo, el orden no es exactamente cronológico. Ah, vale, vale,
1: ok, ok, ok. Pero si lo habíamos Vale, bien. Verdad, verdad, perdona, perdona. Sí, sí. No, pero está
0: bien, qué bueno, es, es bueno que se sepa. Eh, tenemos Dreams of Sanity con tres publicaciones, sus únicas tres publicaciones, que es Comodia, Masquerade y The Game. Ahí no estoy seguro, ¿fue primero The Game o primero Comodia? En,
1: en ese orden, en ese orden. Comodia. Sí, The Game Master, es el último, The año Game. 2000,
0: sí. Y es una lástima, porque esa banda. Sí. Su música no está en ninguna plataforma, es prácticamente ya muy difícil conseguir esos discos, pero sí se puede conseguir, pero es segunda mano. O, claro, o... es que
1: además aquí esto nos va a servir, eh, eh, para, lo podemos hablar muy rápidamente. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en esta circunstancia? Es decir, eh, tenemos a una banda que no tiene sello discográfico, que, me refiero que no tiene, que no, tienen, que no son propietarios de un sello discográfico a día de hoy. Que algunos de ellos a lo mejor no se dedican ya a la vocalista, yo creo que ya no se dedican a la música, desde hace bastante años. Y, eh, claro, ¿qué ocurre? Es decir, o, a, o llega un sello discográfico X años después y se pone en contacto con ellos, y ellos tienen que negociar entre ellos, ¿vale? Oye, ¿os interesaría que sacáramos este material? Pero a lo mejor este ya no se vuelve a editar nunca más.
0: Sí, quizás ya se perdió para siempre.
1: Porque Tilo ya no tiene los, los derechos de, de no, nada. Ya ha pasado mucho tiempo, lo lógico es pensar que ya no tiene derecho de nada de esto.
0: ¿no? Ahí habría que ver si en algún momento Tilo pensaría volver a retomar la comunicación con estas bandas, ya que tienen una, un proceso de madurez diferente y que a lo mejor están en el ocaso de su carrera. Decir, oye, claro. si nos interesa volver a, a que distribuyas nuestro material, ¿no? Por favor. Claro. Habría que pensar en una posibilidad por, por claro. ese tipo, ¿no? Nunca se sabe. Sí, sobre todo si tienes tan buen material y ya no te interesa eh, seguir en la música, más bien estás en otras cosas, en, a lo que te dedicaste en tu vida, pues es, yo creo que es una fuente interesante de ingresos, ¿no? De, de, sí. De, no sé, de darte a conocer. En fin, mm. tenemos The Love Like Blood, el álbum Snake Killer, el álbum, el EP The Love Like Blood, el álbum Chronology of a Love Affair y el álbum Enslaved Plus Condemned. Y son, bueno, tres álbumes y un EP. Después tenemos a la banda The Gallery con el álbum Dreamscapes y eh, Faithful Passion, dos álbumes. Eh, uno de los primeros eh, grupos que apareció en Hall of Sermon es Blockhead en el 94 con un disco llamado Trail of Tears. El otro álbum que tienen no es de Hall of Sermon y es una banda que poco o nada se sabe. No sé, Juan, ¿tú los has escuchado?
1: Eh, no, yo te iba a decir que eh, el álbum de Blockhead eh, eh, hay varios mm, varias personas que participaron en él su principal promotor digamos es Kevin Lancansire que, eh, que ha trabajado con Christian Dors ¿vale? Kat Nemeth que, que es una, una vocalista que también ha trabajado con él pero este Kevin Lancansire es ingeniero en... Eh, en el tema de la crimosa de Nemde en Gegen. Oh. ¿Vale? O sea, o sea, que es alguien que también forma parte del círculo de Tilo, de colaboradores, de tal, que entran, que salen. O sea, me pareció un dato importante. Y sí. luego una cosa que te voy a... Un matiz. En el álbum de Love Light Blood, de Chronology, el Chronology, ya lo mencionamos eh, en, cuando hicimos el programa de Cover Up, porque es el, 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 el álbum, digamos, el disco de covers, ¿vale? Que es donde, donde esta banda hizo, o sea, publicó eh, el, esa, este cover de Copycat, ¿vale? Solo eso.
0: Ok. Tenemos también eh, otra banda muy oscura, o sea, oscura no me refiero al género, sino poco, nada se sabe, Network, que tiene solo un álbum, el álbum se llama sí. Ferigelion. Eh, sí, sí. ¿Habrá otros álbumes de esta banda? Muy rara. No sé, Juana, tú sabes algo.
1: Yo, no, eh, a, a ver, yo sé que la he escuchado. Pero yo tengo que decir que yo viví con mucha intensidad todos estos lanzamientos, ¿vale? A mí me pilló así como, eh, con, como con mucha hambre, ¿no? Porque yo veía a un Tilo que sacaba cosas que a mí no es que me gustaran, es que me flipaban. O sea, me, me gustaban muchísimo. Pero esta banda en concreto es la que menos recuerdo. Okay. O sea, recuerdo de haberlo, haber visto algo de, como de promoción y demás, pero esta es la más oscura, la, más, la, la que es más difícil encontrar información.
0: Ok. Después tenemos Artrosis, una banda que pues, actualmente tiene pues, ya su prestigio, sus años. Sal, sacó un álbum llamado Hidden Dimensions, eh, que es un álbum pues, de los más conocidos de esta banda. Eh, después viene Girls Under Glass con el álbum Equilibrium, eh, también una banda que ya tiene su, su renombre en el, en el movimiento. Y por último Evergrey con Saltitude plus Dominance plus Tragedy es un álbum también que, conocido en, dentro de este subgénero. Y, y bueno, esas son las publicaciones, digamos, de esa primera etapa. Tenemos uh -huh. la de Black Moon Secret, Another World, que este álbum salió en 2014, y ese mismo año, Ice Shot Tight, Vanish from Paradise. Esta portada que parece más bien como un disco ahí de rap que de... Uh -huh. <risa> de una uh -huh. portada sí. ahí con el Parental Advisory, creo. Sin, uh -huh. eh, algo. Sí, porque el
1: criterio... Porque el criterio ahí ya de Tilo es sacar, o sea, digamos, ayudar a mis amigos. No, yo creo que ahí ya no está mirando tanto los estilos. Y tenemos también a un Tilo musicalmente más abierto, más maduro, ¿no? Es normal. Sí, y
0: eso de apoyar amigos hay que resaltar. Bueno, ahorita lo toco. ya Creo que es el punto final. Eh, hay compilaciones también en, en Call of Sermon. La primera es Helvetic Art Compilation, que es una colección de artistas IBM, electro e industrial, que sale bajo el sello Hall of Sermon, también a principios de, de los noventas. Eh, tenemos aquí a bandas como Spartak, Network, Charles, así Charles Swamp Terrorist, Sins, Panic on the Titanic. Me gustó mucho ese nombre. Cartagon
1: es, los lo miembros de Cartagon, la banda anterior de Cartagon. ¿Cuál? Esa banda última. ¿Panic on the Titanic? Cartagon. Cartagon. Oh. La banda anterior a Cartagon. No sabía. Era... era Tenían bastante nombre, más que Cartago hoy día.
0: Yo ah, creo. ¿sí? sí. Wow. Sí, sí, tenía, sí. No lo sabía.
1: Sí. Eh, Todo, todas dato. son bandas suizas. Todas okay. en, este, en esta compilación: Sch Schmalhans, Carlos Perón, mm. sí,
0: Blockhead. Es otro clásico, sí. ECM, Hugo Su, Nordland y Nero's Dinner. Todas estas bandas de IBM, Industrial, Electro, eh, mm. de esa época. Después tenemos un compilado muy interesante. Este compilado a mí, cuando vi la lista de artistas, mm. eh, dije, wow, Tilo, estabas jugando mm. a la apuesta. Y yo creo que aquí él buscaba eh, decirle a estas bandas, miren mi alcance, vénganse a Hall of Sermon. Que si estas claro. bandas que vamos a mencionar hubieran volteado a ver a Hall of Sermon, hubieran, hoy Tilo sería un magnate. Y, y les voy a decir, este es un compilado de Goth Rock llamado Ladies, Queens and Slots, y tenemos a Dreams of Sanity codeándose con Within Temptation, con The Scenes of Thy Beloved, con Nightwish, con Lacuna Coil, con The Gallery, obviamente está Lacrimosa, Artrosis, The Bread of Life, Sanguis et Sinis, Genie Torturers, que no los conozco, Rock Beach, Synergy y The Gathering. Puras bandas lideradas por mujeres. Obviamente Lacrimosa, el tema que meten es un tema de Anne, pero. ¡Guau! Wow, o sea, este yo creo que es el compilado más ambicioso de todo Call of Sermon.
1: Además, está muy bien porque hay un equilibrio muy bueno entre la representación de mis bandas, de mis sello, y otras que en ese momento todavía no. No, Nightwish, ¿no? O sea, bandas que todavía no, no eran ultra conocidas, ¿no? No eran esos fenómenos que no, se han convertido. Sí, sí. Pero, pero esto, fue... hay que decir que esto no tuvo mucho alcance, ¿eh? no tuvo mucho alcance, o sea, yo sé que yo he visto esto en, en, en vivo, en directo, o sea, he visto estos discos en, en algunas tiendas especializadas y son las típicas unidades que tú sabes que está ahí en la estantería, que no se la lleva nadie, ¿no? que es la misma unidad y van pasando los años, esto si hubiera tenido otro alcance a lo mejor estilo estaría en otra posición.
0: Sí, hubiera destronado a Nuclear Blast, claro Para tener fichado a Nightwish, a uh, Within Temptation, claro. a Lacuna Coil, uff, ya, bueno, no lo conoceríamos en persona. Eh, claro. Después viene el último compilado, por sí solo, porque también hay uno ahí con Nuclear Blast y hay otras cosas que, que no podemos decir que sea sociedad, simplemente porque La Crimosa está involucrado y aparece Call of Sermon en el crédito. Pero este segundo volumen de Ladies Queens and Slots, en el cual tenemos a Lami Mortel, Faith and the Muse, Cell Division, Pale Forest. Flowing Tears, Carisma, Dreams of Sanity, Eden Bridge, Nightwish, After Forever, Theater of Tragedy, Gitan Dreamo", The Killer Barbies y Wano Apes. O sea, otro eh, compilado bastante, bastante interesante. ¿No? Que bueno. Claro, y dices? muy variado,
1: porque Wano eh, Apes, que no pertenece a este tipo de música. No, ¿vale? es punk, ¿no? Y, y eh, sí, y como nu metal, ¿no? Algo así, tipo... Un poco ese, ese, ese rollo, creo yo, ¿no? Sí, porque luego, a mí me,
0: me, me sonó mucho el nombre. Dije, es como punk, como, como, o más bien como del estilo. No, es más, es, es,
1: ese ese nu metal que salió así, como. En, el, eh, en los
0: finales de los 90, inicios de los sí, 2000. Me suena pues, a blues, ver ese digamos. junto a Limp Biscuit, junto a Korn, junto a esas bandas. Sí,
1: exacto, exacto. Y luego eh, The Killer Barbies, que es una banda española.
0: Mm.
1: Una banda española okay. que que hay una película que se llama así, eh, dirigida por Jesús Franco, eh, de terror, con Santiago Segura haciendo pues, okay. sus cosas, ¿vale? Pero sí, sí, muy curioso. Ya.
0: Y pues estas son todas las publicaciones que hay de Hall of Sermon. Ahora bien, lo que quería mencionar, y creo que con esto podemos terminar muy bien el tema, es la tienda de Hall of Sermon, Hall of Sermon sí. Shop. que Es una tienda que ha estado en línea vigente desde 2004, por ahí más o menos. Digo, siempre ha estado, pero antes no era en línea. Antes era que claro. comprabas un disco y te llegaba un certificado, que era un P.O. Box. Lo escribías, lo mandabas por correo y te llegaba el disco, ¿no? A la vieja usanza. Y a partir de que salió Leash Gestalt, me parece, es cuando se abre la, la tienda en línea. corríjanme si estoy mal, pero es por ahí. Que incluso sí, el aparece el, el Harry. Harry es de los primeros productos mm. que hay en la... En, en, Hall of Sermon Shop, junto a Musicurs Filme, Lich Gestalt, eh, el propio Lich Gestalt, Snake Skin. Eh, es, ha sido raro el, el manejo de la Hall of Sermon Shop. No sé quién lo gestione, no sé entre cuántas personas, pero de repente está todo el catálogo, de repente no está. Ahí podemos encontrar, pues bueno, casi toda la discografía de crimosa cosa rara. Debería estar toda, pero no está. Actualmente no hay ningún producto en video, eh, hay tazas mamelucos relojes este playeras um, gadgets ¿no? Está eh, snake skin y también sirve como un trampolín para artistas que no son de hollow of Sermon ejemplo Cartagón el disco Mesaya uh -huh. de Cartagón está ahí sin ser fichado por Hall of Sermon uh -huh. ¿Y, ¿y qué uh -huh. creen? Tilo Wolf bueno. en algún momento me dijo si tú uh -huh. haces el libro porque le comenté que quería hacer un libro de Lacrimosa en algún momento pues si tú lo haces, lo vendemos en Hall of Sermon y el dinero es para ti. Y dije, wow O sea, yo pude haber estado ahí galado de carta, pero bueno.
1: Bueno, eh, son amigos eh, y no sabemos muy bien qué tipo de relación tienen a nivel profesional. A lo mejor es el rollo tipo, no, no. Yo, o sea, eh, yo no, o sea, no me tienes que pagar porque por yo cante aquí en Snake Skin? Eh, pero te dejo ahí tu álbum como, o sea, ¿me entiendes? O sea, es, pff, no tenemos ni idea, no tenemos ni idea, pero son amigos y a los amigos hay que ayudarles, tienen muy buena, tienen muy buena muy buena relación, ¿no? Entonces, bueno, me, me parece bien, al fin y al cabo es una tienda. No, Así es. Claro, ya está, no, no hay más. Pero sí que es muy raro, por ejemplo, lo del catálogo es ¿por qué, por ejemplo, en esta tienda no ocurre como en otras? Cuando, por ejemplo, vas a comprar un álbum y ese álbum no está, te pone no disponible pero que no desaparezca la miniatura de, del álbum, ¿no? Que no desaparezca, o sea, deja, consta, deja constancia de tu, de, de, de ¿Tu todo inventario tu trabajo, de, de, tu, claro, de toda tu producción. Es raro. Sí, porque Anx lleva años sin estar ahí. Sí, lleva tiempo
0: ya, ¿eh? Lleva tiempo. ¿Los DVDs llevan años sin uh -huh. estar ahí? Sí, sí, sí. Yo que okay, ahí no sé cómo operé. Uh -huh. Obviamente la producción de un DVD es mucho más costosa que la de que un disco. Mm. La manufactura. Pero no
1: tanto, ¿eh? no, no te creas. Exacto.
0: Claro, no te o sea, no tanto. Es un poco más... No, a lo que iba. Es, se me hace raro que no tenga ahí un stock, aunque sea de 100 piezas.
1: Pero es que a lo mejor no. no lo vende. Es que a lo mejor no lo vende. Es que, es que tenemos que pensar también esos términos. Es que, o sea, el otro día le dimos caña a los vídeos. Pero, o sea, es que yo no me los he comprado. Bueno, a ver, algunos sí los tengo, pero... Es que a lo mejor es lo que más... O sea, estoy seguro. Es lo que debe de costarle más de vender a la crimosa. Y entonces, bueno, igual la idea no es no volver a sacarlo, sino ya veremos en qué momento lo volvemos a sacar y de qué manera. Porque a lo mejor ya no se va a llamar The Clips. A lo mejor lo metemos como, ¿no? En algo más general, no sé. Bueno, o sea, pues el music es lo filme, ¿no? Claro, exacto, exacto. Pero es que eso no lo tiene que vender fácilmente. No, eso... Sí, porque no es un
0: producto hmm. equiparable luego, a una y publicación.
1: Sí, y luego está YouTube. Sí, está YouTube. Que, para, que a nivel promocional pues, funciona muy bien, pero que a lo mejor la gente dice, ¿para qué me lo voy a comprar? Si quiero, me lo descargo. Y además que como tampoco me gusta, ni siquiera me lo descargo, ¿no?
0: Sí, es como algo para coleccionistas, ¿no? Claro. Para exacto. completistas. Claro, exacto. En fin. Hmm. Pero bueno, eso es, eso es lo que hay. Esa es la tienda de Hall of Sermon. Actualmente ya hizo alianzas por fortuna, con una tienda mexicana que se llama Fans and Bands, eh, donde ya se trajeron todo el catálogo y ellos lo están vendiendo aquí en México. O sea, ya nos quitamos de los gastos de envío, sí se pagan, pero no son los mismos de Alemania a México o a Latinoamérica que, que, que local, ¿no? Y yo prefiero eso a que hagan manufactura mexicana, porque la manufactura mexicana, perdón, no, hay excepciones, pero, híjole, la verdad es que sí pero, deja mucho que desear. Pero
1: no ya porque sea mexicana, lituana o japonesa. Es que, vamos a ver, es que mm, mm, os merecéis que sea el mismo producto, Copón. O sea, el mismo producto que se vende en Europa. A ver, o sea, ¿por
0: qué? Y te voy a decir algo. Japón hace mejores discos que, que Alemania. O sea, la, sí. los discos que lanzan en Japón están mucho mejor hechos, tienen la mejor calidad de papel, mm. este, tienen, son más ambiciosos en su hechura. Rusia sí. ha hecho cosas también muy... Muy interesantes. Eh, el EP de I Lost My Star tiene una calidad fabulosa en el disquito. El, el Revolución ruso, que no conozco gracias a que me vendieron uno pirata. Una, uh -huh. Alguien en quien confié. Este, no, no sé, pero me han dicho que está muy bonito, ¿no? Entonces, uh -huh. pues sí. Pero bueno, eso ya hablaremos de eso en otro programa, porque eso es un tema sí, bastante amplio.
1: Es otro tema. Así es.
0: Pero bueno, ¿alguna conclusión?
1: Eh, bueno, decir que hay como ya hemos dicho, hay muchas cosas que no sabemos, mucha incógnita, eh, ciertas actividades que pueden estar vinculadas a Holosermon que pff, tampoco, o sea, pff, es que no es es que muchas veces ni la propia ubicación, ni la propia ubicación, porque durante mucho tiempo es lo que tú has dicho antes, era como un, eh, un apartado de correo, ¿no? Digamos de entonces, bueno, pues esto es un poco lo que hemos podido eh, traer. No sé si en el futuro eh, habrá una cierta apertura a nivel de información y demás y sabremos más cosas, no sabemos. Yo, eh, ya lo hemos dicho en algún otro programa de esta temporada, hay movimientos dentro, de dentro del canal de YouTube de la Crimosa, dentro de la tienda, y entonces, bueno, esperemos, esperemos que haya, igual con este disco nuevo, una, sí, me acuerdo, eh, una Esto nueva es. lavado de cara, digamos, ¿no?
0: Siempre que saca un álbum, le hacen un cambio de, de cara a la mm. web.
1: Suele hacerlo. Hotel, ¿no? ¿no? Yo creo que no siempre, pero, pero suele, suele hacerlo. Sí. De ¿Y esta es la manera de Reinfelden. comprar tus discos? ¿Tenías sí, el catálogo claro. atrás? Sí.
0: Y aquí decías, quiero tantos. Claro. Y lo mandabas aquí a la dirección. Claro. Uh -huh. Aquí, este, Reinfelden. El departamento mm. de. No, no es cierto. <risa> no, no sé. Este... Pero bueno, esto es lo que podemos hablar de Call of Sermon. Como dice Juana, no hay muchas incógnitas. Eh, habrá que ver el acta constitutiva, a ver qué dice. Eh, mm. Pero bueno, eh, es interesante, ¿no? Y es una labor que Tilo ha confesado que hace. Que tiene su oficina y ahí está contestando el teléfono. Y,
1: y, y por cierto, ojalá, ojalá saque más. Eh, trabajo de otras bandas, siempre y cuando eso nos perjudica a la grimosa. O sea, yo, primero la grimosa, eso está claro. claro. Pero eh, puede ser interesante y no sabemos si algún día va a retomar esa labor o quizá no.
0: Quizá no, pero bueno. Eh, pues eso es todo. No olvide de suscribirse a este canal, dejarnos sus comentarios, dejar un like, compartir el video con sus amigos, píquele a la campanita para que le avise cuándo son los estrenos y no se lo pierda y aquí interactuemos. Y nos vemos como cada sábado. Muchas gracias a todos. Gracias, Jonathan. Gracias, Juanan. Gracias, Harry, que no aportó nada más que su presencia. Y nos vemos. Hasta la próxima.